1: la stampa il futuro è quotidiano Habitat. gr1 ambiente settimanale a cura della redazione economica
2: Eventi catastrofici come i tornado e gli uragani sono sempre più frequenti, piogge torrenziali seguono a lunghi periodi di siccità, le temperature raggiungono nuovi picchi, tutto questo mette sempre più a rischio vite umane e interi ecosistemi. Buonasera da Roberto Pippa. Negli ultimi 50 anni, secondo i dati di Legambiente, il 60% degli ecosistemi terrestri è andato distrutto. In Italia, che ospita oltre 60.000 specie di piante e animali, poco meno della metà di quelle che vivono in Europa, il 35% delle specie è a rischio e non soltanto per il sovrasfruttamento delle risorse, la deforestazione, l'avanzata del cemento, ma anche per colpa del clima. Così Edoardo Zanchini, vicepresidente dell'organizzazione ambientalista, che su questi temi ha appena tenuto una conferenza a Venezia.
3: Noi ce ne rendiamo conto sempre di più per, per esempio, l'aumento di fenomeni di pioggia concentrati in periodi brevi e che fanno danni rilevanti, oppure con ondate di calore che, proprio nelle città, per l'effetto di isola di calore delle città, per cui fa più caldo per via dell'asfalto e del cemento, si arriva ad avere temperature di 3-4 gradi più alti che in un'area agricola e un'area esterna. Se questi processi continuano, e qui stiamo dentro il grande dibattito sullo stop alle emissioni di anidride carbonica, si aggraveranno i danni che abbiamo visto in questi anni. Facciamo degli esempi, solo a Roma, Genova, Milano e Messina negli ultimi due anni ci sono stati dei fenomeni che hanno provocato dei danni enormi nel territorio, con morti e in questo caso il cambiamento climatico si incrocia con problemi di, invece di malgoverno del territorio, cioè edifici in aree in cui non andavano costruiti perché di disondazione del fiume, oppure fiumi che sono stati tombati e che poi quindi con processi di pioggia estremi prelevano problemi, oppure fenomeni invece di caldo nelle città che nel 2003 come nel 2007. In molte città italiane hanno causato un aumento della mortalità legato proprio all'effetto di sole di calore. E sono
2: a rischio anche le aree extraurbane perché la desertificazione sta aumentando.
3: Si accelerano i processi per cui c'è un processo di desertificazione, aumenterà la velocità di questi effetti, magari però anche inframmezzati con processi di piogge estreme che proprio perché le aree stanno desertificando fanno ancora più danni. noi lo conosciamo perché il nostro territorio è particolarmente fragile alle frane, ai problemi di sesso idrogeologico. In un processo come quello che gli scienziati ci dicono sta accadendo a livello mondiale, noi siamo un paese particolarmente a rischio, per cui abbiamo un problema di gestione di tante aree dove ci sono case in zone a rischio idrogeologico, in cui è probabile che nei prossimi anni aumenteranno i fenomeni di pioggia estrema, oppure abbiamo delle aree urbane in zone del centro-sud in cui i picchi di calore possono arrivare a dei livelli tali che con i problemi che si hanno nelle aree urbane con asfalto e cemento rischiano di mettere a rischio una parte della popolazione. A tutti questi problemi si può ovviamente fare fronte con interventi di messa in sicurezza, di qualificazione urbana, appunto di definizione anche degli spazi pubblici che sono anche uno. Le città italiane, però bisogna avere un'idea chiara dei problemi in corso, delle aree più a rischio ed è questo un po' l'obiettivo della conferenza di Venezia fatta da Ambiente insieme all'università UAV: proprio di far capire che c'è bisogno di analisi specifiche, di studiare bene questi processi e poi anche di risposte all'altezza di queste nuove sfide.
2: come mitigare gli eventi estremi è uno dei temi su cui si discute nell'ambito della settimana della bonifica che si conclude domenica, visite guidate alle cattedrali dell'acqua incontri con le scuole organizzati da L'ANBI, l'associazione che rappresenta i consorsi di bonifica di cui è presidente Massimo Gargano che abbiamo in linea.
4: I cambiamenti sono in larga parte determinati dal grande fenomeno, purtroppo, di quelle che sono le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. L'uomo, da questo punto di vista, ha fatto poco. L'Europa si è impegnata, non hanno fatto altrettanto i paesi delle economie emergenti, dimostrando in questo modo non solo di sbagliare, ma mettendo una seria ipoteca sulla qualità della vita nell'intero pianeta.
2: Cosa sono le cattedrali dell'acqua? Quale ruolo stanno giocando i consorsi di bon significa anche per contrastare gli Domanda effetti dei cambiamenti climatici.
4: Ed articolata. Che cosa sono le cattedrali dell'acqua? Sono degli immensi complessi, monumentali, bellissimi a vedere, con un'architettura assolutamente originale, dove però ci sono delle pompe che riescono ad assicurare a 1.800.000 ettari che in questo paese sono sotto il livello del mare, gli assicurano appunto di non andare sott'acqua. Detto ciò, che cosa sta facendo i consorzi di bonifica. Per le proprie competenze credo molto. Dal punto di vista della mitigazione del rischio idraulico lo stiamo facendo con quel piano che è stato presentato l'11 aprile che oggi costituisce l'unica vera risposta concreta che il Ministro dell'Ambiente ha e può mettere in campo fin da domani per assicurare sicurezza ai cittadini, sicurezza idraulica, per assicurargli di non andare sott'acqua, di non vedere gli allagamenti. le Qual è il delle... punto
2: principale del piano che voi avete presentato?
4: Si tratta di 3.000 interventi, diffusi su tutto il territorio un enorme, straordinario piano di manutenzione di questo paese e del suo territorio.
2: territorio fragile il nostro e anche a rischio sismico. Nelle scorse settimane abbiamo parlato della situazione degli edifici scolastici che hanno urgente bisogno di manutenzione. Il governo ha deciso a riguardo degli stanziamenti, come ci spiega il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Erasmo D'Angelis.
3: In questa fase
0: stiamo intanto valutando la spesa dei 358 milioni di euro che sono stati stanziati per rimuovere lo stato di accertata pericolosità nell'edilizia scolastica. Il tema della sicurezza per noi è prioritario e il governo sta valutando di realizzare un vero e proprio piano straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza delle nostre scuole per dare anche una risposta poi al tema dell'occupazione, dare un po' di ossigeno all'edilizia in crisi. Parliamo di una stima di circa 13 miliardi di Euro per mettere in sicurezza e a norma tutti gli istituti scolastici. Italiani.
2: Questo si può dire che sia un importante inizio?
0: Esatto, un importante inizio, un meccanismo virtuoso, diciamo, l'importante è prevedere un ritmo di finanziamenti certo nelle manovre finanziarie e su questo il governo si concentra e, e ovviamente darà delle risposte molto concrete senza perdere tempo.
2: interi ecosistemi rischiano di scomparire come accennavamo all'inizio altri non sono a rischio estinzione ma molte persone ne ignorano l'esistenza come alcune specie di farfalle o altri insetti alcuni sono custoditi in una speciale area tematica realizzata all'interno del bioparco di Roma
0: vola la farfalla impazzita,
2: ah ah, era quasi le mie dita ah, ah. vola nell'immensità presidente del bioparco Federico Coccia sottolinea l'importanza di iniziative appunto come questa per salvare specie a rischio estinzione animali che svolgono funzioni essenziali nel ciclo
1: biologico. Importantissimo è indispensabile per un medico veterinario come me perché tutela la salute degli animali, è indispensabile salvare una specie che è minacciata di estinzione perché noi abbiamo questa responsabilità a conservarla siamo la prima struttura in Europa che ha questi animali insieme. Farfalla è in non solo le farfalle ma anche insetti Le farfalle sono animali indispensabili alla natura e al nostro ecosistema Pensiamo all'impollinazione Oltre alle farfalle abbiamo anche i milombrichi più lunghi del mondo Abbiamo coleotteri, abbiamo animali anche che possono predare appunto, questi insetti e le farfalle Le farfalle sono assolutamente indispensabili Purtroppo oggi in parte stanno scomparendo perché usiamo molti pesticidi nelle nostre agricolture Però qualcosa stiamo facendo con l'agricoltura biologica
2: Talvolta gli insetti sono visti con diffidenza, quasi con fastidio. Le farfalle ci aiutano a fare un salto culturale nei loro confronti, come ci spiega il direttore scientifico del Bioparco, Fulvio Fraticelli.
5: Le farfalle sono proprio quello che serve per rompere il muro di diffidenza, di paura, di ripreso che si allontana dagli insetti farfalle che non sono soltanto belle ma sono anche degli animali che compiono delle imprese straordinarie animali che pesano pochi decimi di grammo possono compiere delle migrazioni di migliaia di chilometri sono famose le migrazioni delle farfalle monarca che dal Messico raggiungono addirittura il nord degli Stati Uniti e il Canada farfalle che hanno colori, che hanno una funzione sia di riconoscimento individuale sono proprio delle bandiere che vengono sventate. Per dire io sono qui, comunicano anche con altri sistemi, tante perfalle comunicano con dei feromoni, degli odori per noi assolutamente non percepibili.
2: E ci sono poi altri tipi di insetti, come per esempio le formiche o le termiti, che sono sulla Terra da molto prima che arrivasse l'uomo. In
5: un'ottica umana, la vita di una formica non è certamente divertente, è una vera e propria dittatura in cui c'è una regina che è poi l'organo riproduttore dell'intero alveare, che è quella che produce una massa di operati. Di vere e proprie schiave che sono costrette a lavorare tutta la vita. E questo schiavismo nelle formiche, delle volte, è esasperato addirittura con la cattura di individui, di altri formicai, di altre specie, vengono portati all'interno dei formicai e vengono fatti lavorare proprio come dei veri e propri schiavi. Sono degli animali affascinanti ma anche terrorizzanti. Animali che hanno inventato addirittura la pastorizia prima di noi. Tante formiche allevano degli afidi, portandoli la mattina a brucare sui fili più teneri dell'erba e poi mungono perché gli afidi producono delle sostanze zuccherine che loro addoporano come nutrimento.
2: La carta
0: non è impazzita, ah ah, se ora so la vita, ah ah, io lo so ritornare, perché le cerca sempre il sole,
2: cerca sempre il sole. E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa, in regia da Francesca Di Brandi, l'augurio di una buona serata. Appuntamento a venerdì prossimo.